0: Humanos Radio Show, oferecimentos de e supermercados, pequenos preços, grandes amigos, pós-graduação Unisatic, o futuro exige o novo. Concredura Artefatos, durabilidade e segurança que o tempo aprovou. Você de Toyota é na Mercosul, Criciúma e Tubarão. A Essência, sua farmácia de manipulação. Toro Mídia Outdoor, os melhores pontos da cidade, as maiores placas para sua marca ser vista e lembrada. Natiflex Colchões Magnéticos, agora com crediário próprio em até 24 vezes. Saúde São José, um plano nosso, pensando. Para você, Bonavita, a forma mais fácil de comprar e vender
1: seu produto pelo celular.
0: Hello Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show aqui na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas também, afinal, essa é a rádio que fez você voltar a ouvir rádio, né? Cara, que rádio maravilhosa, beleza? Arroba Mano Dal Ponte, rádio 925FM, se liga, hein? Se liga lá, segue a gente, já aproveita já e já segue Vivace Houseware, tá bom? Porque hoje, 8 de julho, tem live, aquela live destruidora da Vivace, tá bom? Que só pessoas inteligentes e de bom gosto curtem, tá? Então, entra lá, 19 horas, 7 da noite popular, 7 da noite, tá bom? A Pre vai comandar mais uma live maravilhosa da Vivace, tá? Então. Esse é o momento que você queria para comprar aqueles produtos que você ficou desejando o ano todo, tá bom? Entra na live da Vivace, dá o seu lance, compra e depois visita a loja, porque a hora que você entrar na Vivace, você nunca mais quer sair. É quase a Disney, é a Disney, é, é a Disney do, de quem gosta de decoração, de tudo que você imagina de mesa aposta, tá? De, de, de a pessoa da área gourmet, meu Deus do céu, é Disneylandia aqui do sul, tá bom? Vivace Houseware, pra todos os gostos e pra todos os bolsos, hoje, 19 horas, 8 de julho, tem live no Vivace Houseware, tá bom? Começou o programa hoje, né, beleza? Você tá aqui comigo e hoje nós vamos falar dele, que é o nosso grande criador, né, cara? De onde vem a nossa fé, né, cara? de onde vem Deus. Olha que papo interessante pro dia de hoje, né cara? Eu convidei dois amigos que estão comigo aí quase todas as tardes no, no transtornados, você que já ouviu eles debaterem isso no transtornados, fiz questão de convidá-los para um programa especial uma hora direto com eles, tá bom? Sobre a fé, não é sobre fé, na verdade hoje é o primeiro podcast oficial, né? Do humor e Graça, né, começa aí, né? Humor e graça com ele, o teólogo, meu teólogo de estimação, Fernando Choque, né cara? E ele, Dinão Cardoso, é um cara que gosta de assuntos religiosos, um cara que que gosta de conversar sobre a fé, sobre o nosso criador, eu tenho o prazer de receber essas duas figuras, né? Então hoje é o primeiro humor e graça, um choque de religião pra você. Fernando Choque, tudo bem, querido? Tudo bem, irmão Bom dia. Bom boa dia. Tarde. Boa tarde. Boa tarde. Já, tarde. Né? Almocei. Bom, almoçou? Almocei.
1: almocei. É que não,
0: depois de meio-dia que já é boa tarde. É, não precisa mas, almoçar ou não, né?
1: Mas é que o homem, ele é egocêntrico, né? Ele gosta de fazer tudo em volta de si. Então, quem não almoça, diz que não é, é tarde. Ah, ainda.
0: tá bom. Então, Dino Cardoso, tudo bem? Já almoçou ou não? não almocei, mas boa tarde Boa tarde. vamos né, respeitar então a decisão aí que se é depois do meio dia, boa tarde é, quem, me, quem me contou, isso foi o Arquimedes Nascolini depois do meio dia, boa tarde, não tem essa daí de almoçou precário almoçou.
2: colega, é, boa um tarde então
0: um abraço querido Arquimedes aí pra todo mundo que tá ouvindo o programa, Guivalente, meu queridaço tá, meu queridaço tá ouvindo sempre aí, já, já de começo pra ele, né? um abraço pra todo mundo hoje nós vamos falar de fé senhor,
2: é isso? então. É um assunto bom, né, Mano Dal Ponte é um assunto que é, é polêmico Gera discussões, gera conflitos, já gerou muita morte, mas não deveria ser essa a proposta, né? Aliás, é todo mundo que expressa sua fé ou que busca sua fé está buscando algo melhor para a sua vida, né? É, se Deus é a manifestação do amor, é o amor em pessoa. Então, na verdade, a fé só deveria melhorar a vida de todos, promover mais segurança, mais felicidade.
0: A partir do momento que você busca um ser superior, né, vai, vamos chamar de Deus aqui, então, para é. né, conjurar corretamente no nosso, né, poderíamos chamar de vários outros termos, mas Deus, né, o nosso Deus, né, cara, quando você busca Deus, você quer evoluir, você quer melhorar,
2: exatamente, você quer se tornar uma pessoa melhor. Essa é a proposta tá bom e por que que não é assim senhoras na opinião de vocês por causa do homem né o homem ele ele consegue deturpar tudo e, e complicar todas as coisas e então ele fez isso também com Deus né ele usou Deus para várias outras coisas e não apenas para melhorar a vida das pessoas
1: da onde vem Deus quero saber Deus não vem né Ele sempre esteve aqui mesmo antes de haver um sempre é, ah. Deus ele ele não é o único ser que não tem essa contagem de tempo ele não 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 existe a criação de Deus Antes, da, antes de haver a terra, antes de haver o tempo, não, não sentia necessidade de contar o tempo porque Deus estava lá sozinho e completo. Então, a nossa história que começou a partir de um momento em que Deus decidiu primeiramente criar o tempo para depois criar a terra. Tá, primeiro ele cria o tempo, é isso? Isso, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas antes de criar o céu e a terra, ele precisou criar o princípio. Então, o princípio é o tempo. Tô, isso, o princípio. Antes disso não havia um princípio, não havia um começo, não havia um fim, as coisas. As coisas não, mas a, a existência de Deus ela simplesmente era, né?
0: Mas a gente precisa, né, Choque, materializar Deus de alguma maneira, isso. né? A gente precisa materializar Ele para poder entender. Que ele existe, né? E geralmente a gente faz isso que é um senhorzinho sentado com um cajado, ah. né? Quer dizer, aquela roupinha branca, barbinha, é, é, a gente precisa de, um, é. de uma imagem, né? O homem
2: sempre buscou Deus, mano. O homem, mesmo, o, o, mesmo quem é ateu, né? Os historiadores ateus, os cientistas ateus, eles não conseguem chegar a uma conclusão definitiva a partir de que momento na história do homo sapiens, né? O homem inteligente, ele começa a buscar um, um ser superior. Então, há, há muitas teorias, né? E, e esse assunto de, de religião, antigamente, vai, começou-se a, a buscar, a se entender a religião, a origem da religião, a partir do século XIX, né? A partir ali de meados de 1800, quando alguns estudiosos começaram a entender da onde vinha. A premissa nem sempre era a melhor de todas. Na maioria delas, talvez era, fosse para provar que Deus não existia, né? Então, aí nós temos várias teorias. Começa pelo animismo, né? Que era um, é, onde o homem, ele começa... O animismo vem de, de, de alma, né? Do latim anima, né? Alma. Então, o, o, que, que, o, o que, que as teorias é, dizem, seculares dizem a respeito disso? Então, por exemplo, o... o... O cara lá na floresta, ele, ele tinha sonhos, tinha visões, ele via um cadáver e ele não entendia por que aquilo acontecia. Essa é uma teoria, né? O que que, o que, que ele fazia então? Ele imaginava que daquele corpo saía algo e ia para o rio, ia para as pedras, ia para a floresta. Ia para um ia, animal também. Exatamente, aí para um animal e aí ele começava a orar para aquilo tornar aquilo o Deus. Essa é a teoria do animismo, né? Depois veio o animatismo, que é a partir dali que surgem o politeísmo, né? Vários outros deuses, quando ele já não pensa mais que é a alma do homem, mas que existe realmente um ser superior ali. Existe uma outra teoria que partiu da magia, ou seja, é, os caras queriam as tribos queriam repetir aquilo que, os fenômenos que eles viam na natureza o fogo, a chuva, o vento então por meio de, de, de mágica, né, entre aspas eles queriam repetir aquilo não conseguiam, passavam a atribuir a um ser superior e tem a teoria do Freud, né, que é maravilhosa que ele diz que tudo surgiu uma relação parecida com a dos animais de pai e filho onde o filho, ele tem uma relação de amor e ódio com o pai daí ele matava o pai é, comia a carne do pai e ele passava a ser Deus Então ele fala que isso é uma das origens Então todas essas premissas aí Elas são seculares Mas sempre na tentativa de provar que não há Deus né? A Bíblia ela tem uma explicação muito mais simples Muito mais clara mas que não é aceita, né, por muitos agnósticos e muitos ateus.
1: Ela só disse que ele
2: estava lá e deu.
1: Só disse que ele estava Sempre lá e Sempre existiu, não, né? O Alfa e o ômega, né? Não é uma preocupação da Bíblia provar que Deus existe. A Bíblia não se, não se importa com isso. E, e a Bíblia. Os livros sagrados de qualquer religião, eles não se preocupam em mostrar a existência de Deus. Porque eles partem do pressuposto que todo mundo que está. Em, tendo acesso a ele, está buscando as informações São pessoas que creem na, nessa existência né? Mas quando se, se vai puxar na história uh, o, As aparições de Deus no, no contexto histórico A gente começa a pensar lá em 1500 antes de Cristo Isso portando 3 mil anos antes da gente Que foi quando aconteceu a organização da religião hebraica uh, o, o judaísmo Antes de, dessa época não se tem registros datados
0: Tá, mas vamos lá, então, a gente volta para pro, pro, os egípcios.
2: É, eles tinham deuses documentados,
1: que os, é mais ou menos nessa mesma época, é mais ou menos no mesmo tempo ali. antes de Cristo,
2: isso. Ah, porque é. inclusive Você, as 10 as 10 só um parêntese, as 10 pragas do Egito, cada uma daquelas pragas simbolizavam um deus egípcio. Um deus. Ela, ela, ataca egípcio. Um ela, ela ataca um dos, um dos deuses, ela cada um.
1: É. E para mostrar justamente essa ideia de que o, o Deus que, que o cristianismo crê, que o judaísmo crê, a nossa cultura, né, que é esse Deus Javé, esse Deus de ele era superior a qualquer um desses deuses egípcios. E, e nunca também, tenta, a Bíblia também não se preocupa em dizer que esses outros deuses não existem. Ela, ela sempre diz, se eles existirem, o nosso Deus é maior. Até que chega no Novo Testamento e aí sim, lá com a revelação de Cristo, essa revelação progressiva, Cristo já diz, não, não existe outro Deus. E também no judaísmo existe uma oração muito famosa que é o Shemá, que eles oram todas as vezes, dizendo, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Mas Deus nunca teve a preocupação de se mostrar como esse único Deus. Ele não precisa disso para se defender, né? Mas
0: nós temos, por exemplo, uma forte incidência na nossa civilização dos deuses
1: gregos, por exemplo. Toda a que... cultura foi criada é, pela religião. Ah. Não existe uma cultura no mundo que não tenha sido embasada sobre uma religião. É a cultura ocidental moderna né, da América, por exemplo, em cima do cristianismo a Europa, alguns países com a, as suas próprias divindades como a Grécia, que tinha o panteão grego mas nos últimos 1600 1700 anos todos eles, os países europeus, os maiores né, eles se embasaram em cima da doutrina cristã e a Grécia ficou ali sozinha com esses deuses gregos mesmo assim, eles ainda reputavam esses deuses como uma religião antiga hoje, se a gente for a Grécia, não vê mais ninguém adorando a Zeus ah. ou eles são ateus, ou eles são cristãos ou muçulmanos,
2: árabes virou mito,
1: mitologia é mesmo mito, virou é. mito, como pra gente é o, o, o saci Pererê por exemplo ah.
2: mas é pra gente pegar uma linha do tempo e ficar fácil de, de, do nosso ouvinte acompanhar onde que a gente quer chegar por exemplo, então vamos lá, uma explicação bem simples do, daquilo que a Bíblia diz então há quatro mil, há seis mil anos atrás no ano 4026, se a gente for seguir a cronologia bíblica ali e voltar no tempo, né? Então, Deus cria, Deus cria Adão e Eva, aí eles pecam, né? Todo mundo conhece a história. Então, eles pecam, a descendência é pecadora, a maldade é tamanha na terra que Deus traz o dilúvio. Do dilúvio sobram oito pessoas, essas oito pessoas procriam, enfim, vai crescendo de novo a raça humana. E nós chegamos no momento da história onde se faz a torre de Babel, né? Na Mesopotâmia. Essa torre de Babel, liderada por um cara que recebe o título de Nimrod né? É um título porque quer dizer poderoso caçador em oposição a Deus, não é um nome né? Deus não permite que o nome dele seja colocado na Bíblia Porque é uma honra que o teu nome seja citado Então, neste caso, não é o um nome dele Mas este homem, então, ele lidera uma rebelião para a construção de uma torre O objetivo dessa torre é que eles façam um nome célebre e, e essa torre seja tão alta que se venha a haver um novo dilúvio, eles não sejam mortos por esse dilúvio. Deus não permite que isso aconteça, então ele confunde as línguas. Ah. A partir do momento que ocorre essa confusão de línguas, essa babel, essas pessoas elas são espalhadas. A partir do momento que elas são espalhadas, elas levam traços... Da, da cultura e da religião que elas tinham e a partir dali, como um telefone sem fio, elas vão criando novas religiões, novas crenças e é a partir daí que surgem essa diversidade religiosa tão grande que existe hoje em dia e se a gente for pegar, mano é, mesmo religiões muito diferentes eu vou citar duas aqui, por exemplo a gente pega o catolicismo e o budismo elas parecem que são muito diferentes mas se tu pegar a essência delas elas têm ritos que são muito parecidos sabe? Por exemplo, uso de mosteiros, usar uma vestimenta diferente, tem freira, tem monge é, usa rosário, tem uma mãe, uma mãe deusa com um filho, sabe? Usa vela, usa incenso, então tem muitas similaridades, até na mitologia grega, que tem a origem também na Mesopotâmia, né? Já é originária de lá, já surgiu dessa mesma época, se a gente pegar, por exemplo, a deusa Pandora, tem a famosa caixa de Pandora, né? Pandora foi uma deusa que foi dada como presente de casamento, para um outro deus, não me lembro o nome dele agora, por Zeus, mas a partir do momento que ela abre a caixa de Pandora, é que sai toda maldade, todo tipo de maldade. Quando é que eu quero chegar com isso? Todas as religiões, elas têm um paraíso perdido.
0: E você vai falar do paraíso na volta de não cantar tá comigo, ele, Fernando Schock, o que me preocupa, é o cara que ligou o rádio agora, e tá ouvindo vocês falar disso, escuta vocês só as seis. Ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo nessa rádio, tá?
2: É um personagem, né? Nos, ah, nosso, aqui da... ou esse aí? Ah, tudo faz. Tá, aí, ele, deixar ele na ele escolhe qual fim. é o personagem,
0: tá bom? Mano, os Radio Show aqui na 92. e eu tenho uma dica pra você, a dica maravilhosa. Tem live da Viva, você sabe, mas existe um aplicativo, senhores. Um aplicativo maravilhoso chamado Bonavita, né? Estamos falando dele há bastante tempo aqui nesta rádio. Se você ainda não se cadastrou, você tá batendo toca, tá bom? Se você é vendedor, tem negócio, não interessa, você vai se cadastrar no Bonavita, tá bom? É um grande... É um grande balcão de negócios regional, talvez o maior do sul do mundo, e é nosso 100% regional, tá bom? Procura Bonavita nas redes sociais, procura Bonavita App, se cadastra dia 15 deste mês ele será lançado oficialmente nesta rádio, você vai encontrar ele depois para baixar. Nos, nas lojas de aplicativo, mas fica ligado, se cadastra primeiro, tá bom? Sai na frente para ganhar dinheiro, beleza? Nove oito oito Bonavita é o Manos Radio Show, a gente já volta aqui na 92. e ah, Voltamos, senhores humanos, Radio Show aqui na 92 e a música nos conecta e as boas entrevistas também, o que nos conecta é, é vontade de ganhar dinheiro e não jogar dinheiro fora, né, cara? Então, você já sabe o que eu tô falando, tá bom? Eu vou falar de algo que todo brasileiro tem dificuldade que é o quê? Guardar dinheiro, guardar grana, Você tá me ouvindo aí, tem dificuldade também que eu sei, todo mundo tem, cara, não tem jeito, tá bom? Você guardou dinheiro pra trocar de carro? Não guardou, né? Guardou dinheiro pra trocar de casa? Não guardou, tá bom? Tá batendo touca, mas agora os seus problemas se acabaram totais. Se você não consegue guardar dinheiro, então você vai fazer um consórcio com a Vitor e André Consórcios e faça uma simulação que você vai se alucinar, cara. Porque olha só, a menor parcela do Brasil, menor parcela do Brasil, ó. Escutou? Vou falar de novo. Menor parcela do Brasil, 197 pila por mês, você, cara. 197 você joga fora, tá? 34 mil de crédito, 80 mil, a meia parcela 273. Então não bate toca Vitor e André Consórcios, tá? É. O que você vai fazer para conseguir guardar dinheiro, investir, ampliar sua casa, tá bom? Fazer aquisição, reforma, o que você quiser. Entra lá, Vitoriandré ou ligue no 996368820 Vitori André Consórcios, pare de pagar juro, seja inteligente, quem sabe faz, né? E quem sabe, quem é inteligente, escuta esse programa, que hoje o tema é um tema interessante. Estamos tentando provar a existência de Deus, é isso ou não? Dino
2: Cardoso e Fernando Choque não? Não, não estamos tentando provar não absolutamente provar nada. Absolutamente nada, né? Estamos eu e Fernando Choque aqui trocando ideias, né? Sobre sobre as nossas experiências espirituais, as nossas experiências com a religião, aquilo que a gente leu, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente escolheu como um modo de vida, né?
0: Olha, cara, é aqui pra vocês agora. Manda. É, o Jorge tá mandando aqui. Obrigado, Jorge, pela sua mensagem. Valeu, Esse debate Jorge. é absolutamente ridículo. <risos> Afirmar a existência de deuses em nossos tempos é coisa de idiota. Né? Alienado, parco, não sei nem o que é parco. Me explica depois, Jorge, que você é o cara mais inteligente que eu, ou daqueles que exploram a fé insana por grana. Primeiro que não é isso que a gente tá falando, né? Não. Ninguém tá falando de explorar a fé
1: aqui, é, entendeu? A... Já começa
0: por aí, né, Jorge?
1: Chamar de idiota, eu acho, o, as pessoas que creem em, em alguém superior, em um ser superior, né? É questionar mais a metade da população, né? Porque se nós formos ver, por exemplo, nos domingos, as igrejas cristãs, evangélicas, católicas, encontros de, do espiritismo durante a semana, a, 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 a mesquita, né? os muçulmanos estão lá, as sinagogas, todas estas pessoas elas creem em Deus de alguma forma, tem a sua visão diferente. Mas todas elas estão crendo em Deus. E aí a gente está dizendo que todas estas pessoas são ridículas e eu me coloco numa situação de superioridade a elas, né? Ninguém até hoje conseguiu comprovar a existência de Deus, nem mesmo a não existência de Deus. Exatamente. Por mais sábio que seja, ou por menos sábio que seja.
2: É. Inclusive é, ele... tem um livro do Marcelo Glazer que é um agnóstico, né? Mas ele é um cientista brasileiro que trabalha nos Estados Unidos. O agnóstico
0: é um cara que crê mais ou menos. É um né?
2: cara que ele acha que ninguém tem certeza, tá. entendeu? E, e ele fala que. A, a ciência não tem como, e ele é um cientista e ele não é, não segue nenhuma religião é, mas ele fala que a ciência não tem como provar, porque a ciência ela quer provar tudo né? reproduzir em laboratório e tal ah. eu gosto da ciência, né? eu acho que a ciência inclusive apoia muitas coisas que estão na bíblia, né? só que a ciência não consegue provar que Deus não existe, e essa ideia da minha conversa com a do choque é exatamente para evitar esse tipo de, de comentário é isso que a gente não quer, a gente quer respeitar as pessoas respeitar a fé das pessoas entender que há um individualismo né? assim como o cara que todo cara que é doutrinador ou que ele quer impor aquilo que ele acha sobre os outros, eu acho que esse cara ele, ele é infeliz né? nessa, nessa estratégia dele a gente não quer provar para um ateu forçar ele a acreditar em Deus né? E também a gente acha ridículo um ateu querer provar para as pessoas que Deus não existe. Eu Acho que cada um segue, segue a sua linha, né? E, e aí o diálogo aberto, livre, é, desprovido de preconceito, desprovido de, de, de comentários pejorativos, né? respeitando a fé e a ideia do outro, eu acho que é válido e todo mundo só tem a ganhar.
1: O filósofo russo, o famoso Fyodoro Dostoiévski, ele disse, ele chegou a afirmar que existe no coração do homem um, um buraco do tamanho de Deus. E isso, um dos homens, uma das mentes mais brilhantes da literatura mundial é, Disse isso no século XIX, não é tão longe da gente Puxando para os nossos dias, a gente pode citar, por exemplo, a sanitarista Zilda Arnes Que cria em Deus, é, faleceu em um terremoto é, no, no Taiti, se não me falha a memória mas tudo né, que fez, também fez em nome de Deus, criou, salvou crianças da fome, da desnutrição como também toda a história nos mostra que a, o conceito das universidades, dos hospitais do cuidado, os orfanatos os asilos, tudo isso surgiu dentro do, do lar do cristianismo Poxa, Choc, você fala uma coisa sobre
0: a concepção de nome de Deus né? É, e me vem aqui uma pergunta para vocês né? necessariamente eu não preciso me pôr de joelhos e decorar alguns textos para dizer que a minha vida é ungida por Deus, né? Eu, eu acho eu, eu acredito que existem outras formas. Quando você cita Zidane, fazendo tudo isso e prosperando e, e trazendo
1: bem, a concepção de Deus ela já não vive aí. É porque essa concepção de Deus abençoando as nossas vidas a gente pode é, entrar em conflito com algo que é um relato bíblico. O Paulo, por exemplo, em o São Paulo, né, para o catolicismo, em Filipenses capítulo 4, ele diz que ele sabia passar fome, ele sabia passar frio, ele sabia é, sono, passar por nudez, por qualquer tipo de provação, mas ele não se importava com nada disso, porque maior era aquele que estava com ele, maior era aquele que o fortalecia. Então, quando eu condiciono a bênção de Deus, a minha prosperidade... Eu começo a pensar o que Deus está fazendo com os africanos, uh, países que, que estão em situação complicada de fome, seca... Quer dizer que Deus não está, está agindo ali, então? Não, Deus Ele está agindo em todos os lugares, mas não há uma recompensa terrena para aqueles que estão com Deus. Quando o nosso ouvinte fala sobre as pessoas que estão é, enriquecendo a serviço da fé, enriquecendo por causa da fé, elas obviamente mostram que não conheceram a Deus, não conheceram a fé o que Deus nos promete, é uma vida ao lado dele, no céu, na terra em um paraíso, em algum lugar você está falando então, a culpa não lugar. é de Deus não. a culpa é daqueles não. que a... usam o seu nome a culpa é de Adão ah. Adão lá no ano 4.000 e tal antes de Cristo, quando ele é, pecou, ele cedeu aos encantos de Satanás, ele entrega para o diabo o domínio do mundo e aí tudo isso que acontece, onde estava Deus quando uma criança foi abusada, onde estava Deus quando uma criança foi assassinada, onde estava Deus quando tal pessoa estava no mesmo lugar, em todos os lugares e ao mesmo tempo assentado em seu trono, mas ele não tem um compromisso de ficar cuidando da terra como se fosse um jogo de videogame. Deus não vai ficar botando a mão na frente de todo carro que vai bater em alguém Deus não vai ficar é, mandando entrando nas casas onde há alguma violência, algum crime vai acontecer não é isso que Deus está dizendo o que Deus nos diz é, mesmo passando por crimes, mesmo sendo vítima do crime, mesmo sendo vítimas da, da, da situação que, que a terra nos, nos oprime, né? nós ainda podemos ser abençoados com uma promessa futura. Isso não
0: é uma forma de simplificar e aceitar nossa própria existência?
1: Não não Você é por, que não? porque Deus ele sempre esteve lá, entende? E aí a gente tenta, é, fica mais complicado eu defender a existência de Deus numa situação como essa que eu falei. Chega de alguém para mim, é, tá. mim e diz assim: passei, sofri uma maldade na minha vida, sofri um problema, fui vítima em alguma situação, Deus não me abençoou porque eu tô dizendo, porque eu tô contando aqui a minha história que Deus me abençoou, Deus fez isso por mim, Deus ele me, ele me propõe um padrão de vida moral que me dá certos benefícios, né? me, me deixa mais saudável, pode me deixar mais conformado com o mal ao meu redor, mas ainda assim lutando para que ele acabe, mas o, o cristianismo puro ele não tem nem mesmo a esperança de viver em um mundo melhor, o mundo Sabe sempre vai piorar. Sabe que me deixa
0: inconformado? é o ouvinte não ter ainda acessado e seguido Vivace Houseware, isso me deixa inconformadíssimo, eu não consigo aceitar que você é uma pessoa inteligente, que escuta esse programa, tá puto da cara com esse tema que a gente trouxe aqui, né cara, tá revoltado, ainda não comprou na Vivace, não conhece a Vivace Houseware, com certeza mais insana, maravilhosa e abençoada, loja de produtos para decoração que você vai imaginar, entendeu? É, então olha aqui, hoje tem live da Vivace Houseware, oito de julho, Live a pré a predestruidora, promoções incríveis. Então, se você sempre sonhou em comprar algo maravilhoso, né? E nunca teve coragem, esse é o seu momento. 19 horas do dia hoje, 8 de julho. Vivace -se Houseware segue lá no Instagram e se apaixone ainda mais por você e pela sua casa. A gente já volta aqui no Manos Radio Show, o Manos God Show, né? Com Dino Cardoso e Fernando Choque. Hoje, humor e graça, um choque de religião para você aqui na 92. Estamos, senhores humanos, Radio Show aqui na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas também. Tá bom comigo hoje? Ele, Dinão Cardoso e Fernando Choque, o teólogo Fernando Choque, num papo bacana sobre Deus. Estamos levantando um tema aqui. Vamos fazer isso que quê? Uma vez por mês? A cada, a cada 15 dias, senhores, mais ou menos? Vamos falar sobre. Pode ser, a gente é. pode escolher temas
2: diferentes, curiosidades e vamos trocando ideia. Por que, que nós precisamos de Deus, Dino? Por que que nós precisamos de Deus? É. Essa é a pergunta de um bilhão de reais, é. mano da Ponte. A gente tava conversando aqui que mesmo é, cientistas agnósticos ou ateus, eles não conseguem entender a partir de que momento, né, o, o, aqueles que defendem a evolução, a partir de, que momento, a partir de, é, de qual momento que o sapiens ele começa a ter essa necessidade, né, essa busca por um ser maior. Então... A arqueologia encontra aí até alguns é, cemitérios, né? Com fósseis, com esqueletos ali muito antigos Inclusive aí a gente vai entrar na, na questão do, do, carbo, do teste do carbono Se ele é válido ou não, mas enfim Contrariando aquilo que a Bíblia diz que são 6 mil anos de história humana Esses, esses fósseis encontrados, né? Já, eles datam de 30 mil anos atrás E aí já com vestígios né, de, de religiosidade ali rituais, de, com funerais, rituais fúnebres, né? Então, a isso gera um, um, um bug, né? Na mente desses, desses cientistas ateus, por que que há, há tanto tempo o homem tem essa necessidade? Mas o, o,
0: a Deus não é uma forma, a, e aí é uma pergunta que eu já fiz para inclusive alguns líderes religiosos, né? Hum. Deus não é a simplificação da forma é, que justifica os nossos pecados aqui na Terra? por exemplo, eu consigo justificar os meus pecados quando eu tenho a concepção de existência de algo divino, não é? Não é uma forma de, de eu ter uma desculpa pra pecar?
2: Jogar a culpa em alguém? É, eu, em a culpa coisa? é sempre
0: maior, entendeu? Eu sempre tenho alguém que vai me vá me. É... Redimir? Redimir.
1: É que na verdade o homem não precisa de desculpa pra pecar, né? Desculpa eu te interromper Edino, mas o homem ele vai pecar ah, mesmo a tradição cristã mais devota ah, mais piedosa ela vai dizer o homem não deixa de pecar nunca e ele não precisa de desculpa para isso o que acontece no, no na religião né é que nós temos alguém que de alguma forma é, nos aceita a despeito de nossos pecados Deus ele ele nos recebe a despeito de nossos pecados no, o que não é uma chave para pecar porque mesmo no, no Novo Testamento para o cristão né existe essa, essa tentativa de abandonar o pecado. Tá, mas pecado e... Sabe... Do...
0: Choque, pecado e dogma não são é, formas de controle?
1: Não, não. O pecado, a, a palavra pecado no original, ela traz esse contexto de errar o alvo. Todas as vezes que tu erra, que tu joga um dardo num alvo daqueles de parede e erra, tu tá cometendo um pecado. Claro que a gente não, não traz esse peso, né? A, a Bíblia vai chamar de pecado tudo aquilo que contraria a ordem de Deus então nem todos os pecados estão listados por exemplo, e também a palavra pecado nem deveria ser usada no plural, porque quem a gente prefere ser assassinado com uma faca vermelha ou uma faca azul o pecado é só a cor da faca que é usada para ofender a Deus que nós usamos para nos separarmos de Deus Então ou, é, e é da nossa natureza todo homem vai mentir, todo homem vai falar palavrão, todo homem tem uh, a vontade de cometer os pecados sexuais então, tudo isso está no, na nossa natureza carnal. E Deus nos diz: vocês te, pô, devem viver uma vida sem isso. Mas 1 João diz que, mesmo se vocês não conseguirem, tenham calma, porque vocês têm um advogado que vai ajudar vocês no fim dessa história. A gente nunca deixou de pecar, nenhum homem deixou de pecar. Tá, mas nós somos
0: conseguir. imperfeitos por essência e criação Por, então. por natureza Sim, é, não Mas
2: só respondendo aquela tua pergunta Do porquê é, essa necessidade que nós temos né, A visão da, da ciência Que, que caminha para o lado Do ateísmo é, Tenta descobrir a, a Bíblia dá uma explicação muito simples Inclusive Jesus quando ele fala, né, quando ele fala Das bem-aventuranças ou feliz Feliz aquele que fizer isso, que fizer aquilo e aquilo outro, ele cita que felizes os cônscios de sua necessidade espiritual. Ou seja, daquelas pessoas que reconhecem, que precisam de Deus né? e que dependem dEle. Então está na nossa essência, né? a partir do momento que Deus nos faz, que Deus nos criou, Ele nos criou com essa necessidade espiritual, com essa necessidade de estarmos próximos dEle. É, Por que a gente se tornou pecador a partir do momento então que o primeiro casal humano eles cometem o pecado né? nós somos filhos então nós herdamos isso o propósito original era de que nós não cometêssemos esse pecado mas aí como o primeiro casal faz essa escolha nós como descendentes como que uma marca no nosso DNA nós nascemos pecadores Ah, tem chance de reverter isso bom, aí o, o cristão ele entende que Jesus veio, deu a vida nos redimiu, nos resgatou para que a gente tenha uma, uma esperança conforme o Choque mencionou no bloco anterior, para que a gente tenha uma esperança de vida no paraíso entendeu? E a gente possa nos redimir dos nossos pecados
0: Nós vimos um filme recentemente
2: ah. Revolucionário, qual foi? Alucinante. Que, eu, que nós vimos? e é. é... agora a gente vê tantos filmes Com gente... Javier Bardem Ah, maravilhoso, é é Modern, né? Maria, a mãe? Mãe. mãe Modern. Ainda não, modern. ainda não. Tá tá. Na... É. Já Mo... foi sugerido.
0: Então, Modern é um filme. Tá. Né, cara, que ele é extremamente é, indigesto. Questionador. Questionador. É um tema. Um... Ele é indigesto. É, é, o ele tema é indigesto.
2: aparentemente é leve, é. só que é retratado de uma maneira mais, mais pesada. O
0: filme, numa essência, show, que ele coloca Deus, né? Como um criador que a única coisa que está preocupado é o quê? É a criação. É a criação. O que a criação faz não lhe interessa. Entende? Então quer dizer, não, ele não interessa, sabe? É, 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 coloca Deus até como alguém prepotente, talvez? Não. Indiferente. Indiferente. Uma é, maneira
2: como foi colocada no filme, um Deus é, indiferente, indiferente, que deixa as coisas rolar, que não, não, é, não é aquele pai que pega na mão do filho, mostra pra o caminho, amijada, deixa né? acontecer. É, é, que é, que acontecer. Deixa
1: acontecer. Como é, que, como é que você entende isso, Choque? A indiferença de Deus? É eu não vejo Deus como alguém diferente eu, eu acho que ele está onde sempre, sempre se propôs a estar pelo menos né? é porque novamente a gente volta para aquela ideia de imaginar que aquele que, que serve a Deus ele tem esse, esse benefício de um cuidado, zelo 24 horas por dia é, muito até por causa da, da, da oração aquela do santo anjo do senhor meu zeloso guardador, então a gente sempre acha que tem alguém sempre à nossa disposição para nos livrar dos males mas aí eu volto a pergunta, e como a gente explica, então, quando um acidente de trânsito acontece? Ah, Deus não pegou na minha mão para dirigir o carro? Então, se nós temos aí pelo menos um bilhão de cristãos no mundo, claro que o número é maior, mas se nós temos aí um bilhão de cristãos no mundo. Então Deus teria que dar uma vida muito melhor para um esse um bilhão para esse bilhão de habitantes, né? E deixar os outros seis bilhões que não creem em Deus numa situação pior, uma situação complicada. Não é isso que Deus está fazendo. A chuva e o sol ela ela tá aqui para todos. Todos somos é, vítimas, vou usar essa palavra de novo das interpretações do tempo, é, do, do próprio tempo. Tudo nós vamos sofrer com tudo isso. E Deus ele continua no mesmo lugar de sempre, imutável. E é, eterno, soberano sobre todas essas coisas. Cabe Sabe a é nós. Aceitarmos a isso. Sabe que é o que é soberano aqui nesse é? programa? Sabe o que é soberano nesse
0: programa? aqui é patrocinador. O patrocinador é sempre soberano. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Fernando Choque comigo, Edilão Cardoso, num papo sobre ele, né? O grande, o nosso Deus. A gente já volta aqui na 92. Ah, voltando, senhores. Último bloco aqui do Manos God Show, né, cara? Oficialmente aqui na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas também, né, cara? Olha só, o, o nosso querido ouvinte aqui, tá sempre conosco, o Rogério tá, tá aqui, tá seis, tá, tá uma, o cara não desliga 92, mano, ó. 2 bilhões e 400 milhões de cristãos no mundo, 1.8 bilhão de muçulmanos e 500 milhões de judeus, é isso mesmo? Fernando Choque e Dino Cardoso já pararam para contar ou não?
1: Não, mas eu, mas eu acho que esse número bate, né? Porque se a gente for pensar que o cristianismo ele é uma macro-religião, na verdade, né? É, existem muitas, muitas crenças abaixo do cristianismo. Ele é um guarda-chuva tem sim. várias coisas embaixo. o catolicismo né? está ali embaixo, ah. o protestantismo, aí dentro do protestantismo ainda existem os protestantes mais modernos, os mais conservadores, os mais liberais, mais progressistas, tudo ali embaixo. Eu acho até que o espiritismo deve ser contado dentro desse macro, desse macro grupo aí que é o cristianismo. Então a gente tem aí bastante gente protegida por esse grande guarda-chuva. Não pode, pode falar não, não, você... não,
2: assim como o islamismo, né? Tem muitas ramificações do do, do islamismo, né? Do islã.
0: Quando quando a gente fala, por exemplo, esse debate religioso, né? Cara, sempre a gente levanta esse debate, ele ele, ele causa nas pessoas causa demais, né? Causa. É, causa revolta, causa aceitação causa tranquilidade, né? São vários sentimentos por que que algumas pessoas têm que inferiorizar a concepção de fé das outras
2: para é, engrandecerem as suas teorias? Porque você vê isso acontecer demais? demais, Eu vejo bastante, né? É, pode ser trauma, tá? pode ser trauma, por que que o cara se tornou ateu às vezes ele tem uma explicação, ele se decepcionou ou, às vezes, foi criado numa, uma, numa religião onde o pai era, era muito rígido com ele. Ou ele se decepcionou com algum líder religioso. Enfim, às vezes tem essa, essa alguma motivação que parte disso aí, né? E acho que falta de maturidade também, né? Por exemplo, eu gosto muito de conversar com pessoas... Eu gosto de conversar com ateu, gosto de conversar com, com agnóstico, gosto de conversar com, com a galera do... Do, do, do espiritismo, com quem é do candomblé, não tem problema nenhum, cara, nunca tive a oportunidade de encontrar um satanista, mas numa conversa respeitosa, eu gostaria de trocar uma ideia com ele, eu, eu e o choque, nós temos, por Já exemplo. Já tive
0: um amigo dessa galera mas aí. É, então me apresenta, a gente troca não, uma ideia. Não dá mais,
2: cara. de São Paulo, Paulista. Eu, a gente não pode depreciar é. o outro, a fé do outro, a crença do outro, porque aquilo ali é muito importante para a vida dele, né? O cara escolheu aquilo para seguir e se ele não tá incomodando ninguém, não tá atrapalhando a vida de ninguém com aquilo, a gente aquilo faz bem pra ele, por que que a gente vai inferiorizar o cara ou desprestigiar Aquela, aquilo que o cara acredita. Como eu falei no começo, eu é o Choque, a gente concorda em muitas coisas, mas em algumas não, né? Na, no que diz respeito à nossa esperança, algumas, algumas doutrinas bíblicas, a gente também pensa de um jeito diferente, mas a gente sempre tem uma conversa muito tranquila sobre isso, né? Nunca a gente descamba pro lado da discussão, ou pra achar que o outro é inferior por isso ou por aquilo, ou porque ele acredita nisso ou naquilo. Então, acho que, sobretudo, a, as pessoas têm que ter mais maturidade, né? O crente doutrinador é chato, mas o ateu doutrinador ele é mais chato
1: ainda essa ideia de, de inferiorizar também não acontece só no, no âmbito religioso né? em qualquer tipo de debate, quando não se tem argumentos, a gente só aponta que o outro não faz sentido o outro não tem lógica, mas por que que não tem lógica? porque eu acho que não, eu acho que não ah, mas por que que o, se eu disser que, aparelho, que a, a laranja é verde é porque a minha cosmovisão a minha visão de mundo, ela me diz que a laranja que aquela cor da laranja ela é verde, não laranja só que a gente precisa, é, quando a gente vai para um debate, para uma conversa, para qualquer tipo de acordo, a gente tem que ter algum pressuposto que, que una os dois, né? E por isso que a gente aceita o padrão do nome das cores. Mas
0: qual é o limite da fé?
1: Não há limite para fé. O limite para fé é, é Deus, que é o autor e consumador da Mas fé.
2: Mas aí quando você fala isso, tudo é, tudo é permissível no nome da fé? Como assim? Mas a partir do momento que a gente segue, nós aqui seguimos o, o, o Deus da Bíblia, vamos dizer assim, né? O Deus da Bíblia ele se intitula a personificação do amor é, e, e diz que, inclusive, você tem que amar o próximo como a si mesmo. A partir desse princípio, porque a Bíblia não tem só leis, ela tem princípios, né? Que é a base para uma lei que é muito mais abrangente, né? E, e, e quem é inteligente segue princípios, né? Então, jamais eu vou machucar alguém, prejudicar alguém. Se eu sirvo ao, ao verdadeiro Deus né? O Deus que eu acredito que seja o verdadeiro Que é o Deus da Bíblia, que é o Pai de Jesus Porque eu sigo o princípio do amor Aí entra uma questão muito interessante Que quando Jesus disse que dava para os, os seguidores dele Um novo mandamento é, Que vocês devem amar uns aos outros Como eu vos amei Não, Mas por que, que era novo? Se a lei mosaica já falava disso Os dez mandamentos já tinha amar o próximo Era novo exatamente por essa extensão quando Jesus diz, tem que amar o próximo como eu vos amei. Então Jesus amou ao ponto de dar a vida pelo outro, mostrando até onde deve ir o nosso amor pelo próximo. Né? Então se eu amo o próximo, e aí o próximo é a minha mulher, o meu filho, meu pai, minha mãe, vocês, meus colegas de trabalho aqui, eu não vou fazer
1: nada para prejudicá-los. A, a ideia de, de amar é o, é o que é, resume né, toda a essência do pecado, por exemplo. É, quando alguém me pergunta, ah, é pecado fazer tal coisa pecado, sei lá, algum pecado que não está na Bíblia por exemplo, né, então a pergunta sempre é, é se, se ofende a você de alguma forma, ofende ao seu próximo e ofende a Deus é pecado a Bíblia não fala sobre pornografia na internet, E nós acreditamos o cristianismo acredita que a pornografia na internet é um pecado, mas na época da Bíblia não tinha internet, então a gente pensa vamos trazer para o próximo, se fosse minha filha, a moça que eu estou vendo no vídeo, eu continuaria vendo? Mas a filha do seu Jorge da, da esquina, do seu José, tá tranquilo, faço o que eu quiser com ela. né? Então, a ideia é trazer para o próximo. É, quando eu faço, quando eu falo sobre o meu relacionamento com Deus, existe uma analogia muito interessante até proposta na Bíblia. Vamos considerar que Deus é nosso marido, nossa esposa. Então, quando eu sei se eu posso ou não fazer algo contra Deus, é pensar. É, pá, esse Deus aqui é meu marido, ou minha esposa, sei lá. Eu posso, então, ir numa, numa religião que tem um Deus diferente? Então, a gente já começa a pensar em idolatriar. Então, eu tenho dois maridos, eu tenho duas esposas. Então, tem isso. E também o é um pecado contra nós mesmos. Fumar craque é pecado? É pecado. A Bíblia não fala isso, porque não tinha crack no tempo da Bíblia. Mas o que acontece com quem fuma craque? Destrói o próprio corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então a gente preserva esse corpo em, em saúde, né? Perfeito. No resumo, então. Perfeito. Tá aí é que resumido. entra o princípio, é. O
2: princípio não. tá ali. E aí, a partir dali, você, como inteligente que o nosso ouvinte é, ele pode tirar as conclusões dele daquilo que é certo e que é errado. Tá
0: bom, eu acho que a conclusão não tem conclusão, né? A ah, conclusão é ter um
2: debate, ah,
0: Exatamente. É, assim não é maravilhoso isso? Assim como Deus, né, cara? É. Tudo, tudo Eterno, hum. senhores, obrigado pela presença, que maravilhoso esse primeiro programa. Eu acho que vocês ainda têm que soltar bastante, né? Isso vai acontecer com o tempo. É, o bacana é que você vai se acostumando com o microfone, você vai começando a falar o que não deveria falar. <risos> Isso é a parte bacana da história do rádio. Dinão Cardoso, obrigado. Hoje à noite estamos tá no Transtornados. Estamos lá, o meu outro eu. Então na verdade aqui se faz lá se paga, é, né? Literalmente seis exatamente. da tarde. A... Não uma escutem tarde se por faz. favor,
2: não ouçam as seis da tarde. Quem ouviu a uma não escuta as <risos> seis. É melhor. Assim. só que vocês. Este eu mesmo,
0: né? Eu você mesmo. Estarei. Tá lá. bom, olha que você vai estar também. Olha né, que a gente tá falando de bondade, cara, de amor. Tá aí não tem coisa mais incrível de que você ajudar quem precisa, tá? Então olha aqui a nona feijoada mágica da nossa casa, tá bom, vai ser realizada neste domingo dia 11 de julho, beleza? 11 de julho. A partir das onze h 30 tá? Nona feijoada, nossa casa e os chefes, tá bom? Ingresso direto na nossa casa, tem na Alecrim Dourado, JR Uniformes, Livraria Fátima, o evento é 100% beneficente, tá bom? Você vai ajudar, entra lá, nossa nossacasacristiuma.org.br, tá bom? Vai rolar no Mampituba, é drive-thru. Então você passa lá, vai pegar uma feijoada 30 pila, meu velho, pelo amor de Deus, mesmo que você não vá. Compre o ingresso para ajudar que é maravilhoso demais. Deus vive é nessas ações, tá bom? Deus vive aqui nessa rádio, com certeza, senhores, né? Essa é uma rádio que preza por bons costumes, né? Então, falamos sim de família, falamos sim de religião, né? Falamos de tantas coisas boas e é claro, de um bom rock and roll e de um bom pop aqui na 92. Não esqueça de uma coisa, neste programa, somos todos humanos.